0: Работал на рынке, а потом стал э, вице-президентом банка.
1: Это хорошая история про вампиров в пионерлагере.
0: Ну, они бы и так бы умерли без вас. Ты ткнул
1: пальцем просто в больное место. Наш офис – это комната, да, с четырьмя людьми. Куда уходят в нашей стране? Ну, пипец.
0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». Я, Иван Нестратов, автор и ведущий подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. В моем подкасте наши герои отвечают на вопрос, зачем они это делают, кто они работают, чтобы что. И наш сегодняшний герой – Оскар Химбердиев, сооснователь, генеральный директор компании «Мой склад». Оскар, привет! Привет! Скажи, а вот уже с 2007 года ты занимаешься «Моим складом», 14 лет ты генеральный директор. Скажи, пожалуйста, не надоело столько лет заниматься одним и тем же?
1: Это, знаешь, это довольно популярный вопрос. И у меня на него есть довольно популярный ответ. Не надоело, потому что компания очень сильно изменилась. То есть мой склад в 2009 году – это два человека. Мой склад в 2021 году – это 180 человек. Это абсолютно разные компании, абсолютно разные бизнесы. И понятно, что если бы мы застряли на каком-то уровне, достаточно долго не менялись бы, да, наверное, достаточно быстро бы это надоело, превратилось в какую-то рутину. Но пока компания растет, она фактически, там, каждые 3-4 года ты как будто работаешь в другой компании.
0: То есть, каждые 3-4 года вы полностью меняетесь?
1: Ну, смотри, мы не полностью меняемся. Очень многие ключевые люди достаточно долго работают в компании, они остаются как бы... Ну, у нас вообще ключевые сотрудники в основном возрастают внутри компании. Такая история. То есть, люди очень часто одни и те же. Но меняется компания с точки зрения процессов, приходят новые люди, ну, и меняется окружение, да, потому что... Мы работаем для торговли. Торговля, как ты прекрасно знаешь, у нас... Неслышан, да. да <свят> <свят> за последние 14 лет фантастически изменилась. То есть, опять же, давай сделаем вот такой экскурс обратно в 2008 год. А все было по-другому.
0: Все было вообще иначе, да.
1: Поэтому, поэтому пока скучать не приходится.
0: Это очень здорово. Всегда очень приятно смотреть на людей, которые горят своим делом и которые кайфуют. А мне кажется, ты кайфуешь прямо от работы и... Как-то вот я сделал такой, такой вывод. А давай тогда вернемся в тот... Скажи, пожалуйста, все-таки с 2007 года компания, правильно я понимаю? Или все-таки ты говоришь с 2009?
1: С 2007 года, ну, фактически сам проект, если считать вот формально, когда юрлицо зарегистрировали, 2008 год, в 2009 году у нас колбасило. Я специально сказал 2009, это был mm-hmm. самый минимум, когда вот буквально два человека на постоянной основе работала. Но, в принципе, проще всего официально днем рождения компании считается дата регистрации домена, мой склад ру Это очень удобно, потому что всегда можно посмотреть. Единственное, он, по-моему, немножко подкручивается со временем, если честно, да. Вот, потому что я помню, что это был выходной день, а как-то пару лет назад смотрел, и он уже показывает, что якобы вот этот день в апреле 2007 это был не выходной, там, какой-то рабочий, но я помню, что это не так.
0: Скажи, а вот само название родилось «Мой склад» откуда?
1: Название достаточно дурацкое, оно немножко неправильное, да, потому что вот человек, который не знает, что такое мой склад, кажется, что мы, не знаю, какие-нибудь услуги хранения, аренда склада, вот такая ерунда, да. у нас-то больше про торговлю вообще. Но про управление торговлей. Про да. управление торговлей. Поэтому название не шибко удачное, оно было временным. Мы уже тогда понимали, что, ну ладно, сейчас, сейчас назовем так, потом что-нибудь более толковое придумаем. Но сначала не было каких-то идей. Последний раз мы потрепыхались, наверное, году в году 2012.
0: Переименоваться, есть,
1: да? Переименоваться, да. Нагенерили список каких-то альтернативных названий. Ничего не понравилось. А теперь, ну, на самом деле, бренд уже более-менее известен. И поэтому, поэтому наверное, все уже, поезд ушел. Вот это временное название уже явно совершенно осталось навсегда.
0: Ну, ты не скромничай. Название-то, мне кажется, это уже настолько известное, популярное, да, что...
1: Это, знаешь, оно известное вот среди э, нашей как бы отечесной тусовки, комьюнити, оно действительно известное. А вот если мы пойдем в поля, придем к кому-нибудь, я не знаю, в какой-нибудь сельпо, в райцентр и скажем, вот вы знаете, у нас есть сервис мой склад, да, а что вы делаете? Вот, то есть здесь бы я не переоценивал.
0: Угу. Ну про сельпо-то, думаю, не двое ключевой клиент. Пока нет. Очень э, интересно. Ну что же, давай пойдем дальше. Я программу Мой склад знаю, наверное, с 2011-го после сделки с 1С-компанией, но ну, мы про это поговорим еще. Тогда я прочитал в журнале Секрет фирмы, по-моему, про это. Скажи, как пришла вообще идея сделать SAS-сервис? Ну, то есть сервис по подписке, потому что 2007 Да, да, какая подписка? О чем вообще речь? Там интернет-то был такой уже, там не очень. Вот расскажи про это подробнее, пожалуйста.
1: Идея, на самом деле, была хорошая, потому что вообще все плясало именно от подписки, именно от СААСа, потому что, да, у нас была идея сделать какой-нибудь свой продукт. Это самое главное. Начали думать, какой и чем он будет отличаться. Вот идея была, на самом деле, на поверхности, потому что на Западе СААСы уже начали тогда появляться. Собственно говоря, ну, на кого тогда смотрели, и отчасти тоже на Salesforce.
0: Да, мне только в голове.
1: Конечно. Вот, Salesforce довольно древний, на самом деле. Он, по-моему, в 1999 году стартовал. То есть, уже дофига времени прошло. Они тоже, кстати, сильно мучились. Там, Пенев книжку классную написал, кстати. Вот, всем рекомендую. То есть, на Западе это был уже тренд, и, в общем, было понятно, что у нас что-то такое тоже будет.
0: Ты смотрел на Запад и уже... На
1: Запад, да, конечно. Сначала это был такой термин, его забыли уже ASP, Application Service Providing, или что-то типа того. Вот. А SAS это такое вот, ну, обобщение этого ASP. И было понятно, что это модель, которая все остальное вытеснит, но это сейчас и происходит, Да.
0: Но она вытесняет в 2021 году. Да. Но тогда, в далеком девятом.
1: У меня было, знаешь, какое самое большое опасение? Это то, что идея лежит на поверхности, и пока мы тут ковыряемся, какой-нибудь условный Mail.ru возьмет и быстро запилит. И мы останемся вообще не у дел. Угу. Вот. На самом деле, я действительно тогда думал, что году к 2012 все уже будет, все будет в САСе. Вот, А на самом деле, году к 202, скорее всего, будет в СААСе.
0: То есть ты думаешь, что эта эпоха САС, она там не с 15 года, не с 16-го?
1: Нет, нет, на самом деле нет. Тогда только началось, опять же, ты прекрасно знаешь вот этот замечательный проект по онлайн-кассам, внедрению.
0: Да, с 17 года.
1: Он с 17 года пошел и на самом деле... Вот это вот то, что окончательно бизнес запихнуло в облако. Вот как бы все. Ты не можешь нормально работать, если у тебя нет интернета.
0: Но нет автоматизации вообще.
1: Нет автоматизации. Вот это вот касса, онлайн-сервис «Большое государственное облако», куда все чеки съезжаются через ОФД и так далее. То есть, на самом деле, вот окончательно у нас внедрило облака, естественно, государство, а не бизнес. Молодцы. Ну, на самом деле, да.
0: Я тоже согласен с этим. Всегда поддерживал эту реформу.
1: С онлайн-кассами хороший проект, хорошо получился, все очень адекватно.
0: Да, на мой взгляд, тоже очень круто. Хорошо, давайте тогда поговорим еще про то время. Ты переживал, что кто-то другой придумает, ну, запилит, как Mail.ru, и все-таки вы запилили, да? Сколько у вас был этот человек?
1: Начинали вообще вдвоем, втроем, вчетвером, то есть, вот несколько энтузиастов что-то такое делали.
0: А почему торговля, Оскар? Вот, то есть я знаю, что закончил Мехмат, да. Вот и где Мехмата, где торговля? Или тебе хотелось что-то написать, свое, какой-то программный продукт
1: ага. Не, не совсем мехмат, ты слишком хорошо обо мне думаешь. Вот я учился в авиационном институте, я инженер. Вот. Плохо подготовлен <смех> Мехмат круче был бы, но нет. Вот. Наверное, поэтому тянуло к чему-то такому понятному. Но здесь серьезно, торговля это очень такая массовая история, так и оказалось, да. То есть сейчас у нас 30 тысяч активных как бы, аккаунтов, да, клиентов, а может быть, еще больше. И хотелось сделать какую-то достаточно массовую историю, вот просто хотелось.
0: Просто амбиции, да?
1: Это не то, что амбиции. Вот есть ты знаешь, на уровне нравится, не нравится. Мне нравятся хорошие продукты. Да? Что такое хорошие продукты? Когда там много пользователей, и продукты им нравятся. Это достаточно объективная, в общем-то, оценка.
0: А вы оцениваете сейчас как-то про мой склад? НПС?
1: НПС нет. НПС не меряем, но, скажем так, мы его постоянно улучшаем. Я, например, конечно, там, совершенно недоволен ux там и так далее. То, mm-hmm. что у нас сейчас есть, вот, все надо улучшать.
0: Как настоящий генеральный директор, говоришь.
1: Не, понимаешь, здесь немножко другое. Вот опять же, если бы у нас был бизнес какой-нибудь традиционный, да, я не знаю, вот делали бы мы стаканчики для кофе. Угу. Там, кстати, наверное, тоже что-то меняется. Нам, как людям со стороны, да, кажется. Согласен, да, да, да,
0: Хорошо там, где нас нет. Да,
1: Да, но в принципе, вот есть бизнесы, где что-то меняется довольно медленно. Веб-приложения, интерфейсы и так далее. Но как бы, если мы на 15 лет назад отмотаем абсолютно другие стандарты, надо быстро меняться. Это обязательно.
0: Давай тогда вернемся. У вас было несколько человек, там 3-4 энтузиаста, и вот решили сделать для торговли что-то.
1: Сели и начали писать. А почему нет?
0: Уже понимал, что будет тогда?
1: Ты знаешь, не совсем. То есть на самом деле мы немножко перепозиционировались уже, когда продукт запустился. Потому что, опять же, как подсказывает название, вот мы думали, что как бы, пользователь продукта ⁇ это человек, который сидит на складе, какой-то складской сотрудник. И так далее. То есть мы, что мы хотели, мы хотели автоматизировать очень небольшую часть торговли. Вот, вот действительно складской учет. И сделали именно эту часть, где-то, наверное, полгода мы ее пилили, потом запустились. Ну, тогда было модно запускаться анонсом на Хабре. Хабр тогда был не тот, что сейчас, он был хорош, большая аудитория, и если ты выходишь на главную, мы вышли на главную, то бесплатно набираешь как минимум несколько сотен регистраций, материалов. Но потом, соответственно, продукт мы очень сильно перепозиционировали.
0: Расскажи поподробнее про создание продукта. Что произошло? Почему его перепозиционировали?
1: Вначале, перед тем, как делать, тогда этого слова не было. Но сейчас я бы сказал, что мы немножко показдевили mm-hmm. по знакомым, там, поспрашивали, которые с торговлей каким-то образом связаны, что они используют сейчас, какие у них там боли, чем они пользуются и так далее. Раскажи,
0: расскажи, а, прости, перебиваю, а ходили в там, X5? Нет. В, а... в такие гиганты ходили? в таких?
1: Слушай, Не ходили абсолютно осознанно и совершенно правильно сделали. Потому что... Это вообще не наша аудитория. Вот это одна из, как бы, таких принципиальных вещей, которые было с самого начала. Мы не делаем продукт для большого бизнеса. Это не наш сегмент. Зачем?
0: Угу. Хорошо, но у них просто экспертиза, поэтому...
1: У них хорошая экспертиза, но смотри, например, вот что сейчас делают крупники, Например, автоматизированные склады. Вот, это круто, это здорово, но это дофига денег, и малому бизнесу это вообще не нужно. Тем более, что у нас, в общем-то, довольно дешевая рабочая сила. У нас довольно дешевый труд. Это фишка нашей страны. Вот. Это просто как пример. То есть, далеко mm-hmm. не все есть технологии, которые пользуются крупняк, далеко не всегда они нужны.
0: Но, на мой взгляд, с реформой кассовой, которая была в 2017 году, многие сервисы, которые были только под стать крупнику стали под стать и малому бизнесу. Тот же Эватор, например?
1: Ну, я не могу сказать, честно говоря, что малый бизнес прямо пошел в аналитику, что у них там какая-то data science внезапно. Честно говоря, нет. Это все-таки не массовая история. И мы там немножко показдевили, посмотрели, какие сотрудники на складе работают, и, соответственно, запилили первую версию. Она была вообще вот про движение товаров на складе. Вот. а потом стало понятно как бы две вещи. Во-первых, такая кусочная автоматизация, она в малом бизнесе не нужна, потому что, опять же, вот если у тебя есть крупный бизнес, у тебя есть склад, то у тебя есть ВМС,
0: Warehouse Management System, да. Да,
1: для тех, кто не знает. Там ВМС. Вот мы делали такую... первую версию, была такая, ВМС для бедных. Но это нафиг не надо, опять же, да, потому что у них простые процессы, во-первых. Во-вторых, у них в малом бизнесе очень часто один человек сочетает несколько ролей.
0: Да, рабочее место кассира, оно же товароведа.
1: Конечно. А еще это владелец часто. Да, еще и владелец. Вот, это первое. А второе, мы со временем поняли, собственно, кому мы продаем. То есть, мы продаем не какому-то материалу, делу который занимается там закупками складом и так далее отдел логистики нет mm-hmm. такого отдела в малом бизнесе мы продаем владельцу у него немножко другой набор задач вот у него набор задач это автоматизировать ну как бы максимально все в одном сервисе это первое а второе опять же немножко другие уже коммуникации на самом деле в принципе это проще да потому что владельцу что-то такое продавать ну Можно какие-то рациональные аргументы просто сказать, вот смотри, у тебя вот здесь бардак, ты теряешь, а здесь у тебя воруют вообще. А если ты начнешь пользоваться сервисом для учета, то, ну, чудес не бывает, но воровать станут поменьше. Когда мы это поняли, мы перепозиционировались как сервис для автоматизации торговли вообще, кроме бухгалтерии, вычитая бухгалтерию, но все остальное мы делаем. И еще мы поняли, что вот мы продаем не этому какому-то мифическому сотруднику, который на складе сидит, а мы продаем владельцу
0: небольшого бизнеса. Такое осознание, но пришло именно в тот момент?
1: Несколько лет прошло.
0: А вы много-много ошибались или просто работали, получали фидбэк, продавали? И тогда пришло осознание того, что профиль клиента поменялся. Вот вы как к этому пришли? Просто работая и все? Ну, На процессах?
1: Просто работали, просто получали новых лидов, получали новых клиентов, общались с ними.
0: То есть процесс такой, да? Да, да, да.
1: Все очень постепенно. Там не было какого-то момента, что мы сели, о, мы делаем вообще что-то не то, надо все изменить. То есть, очень постепенно.
0: Такие маленькие шашки. А если на сегодняшнего профиля клиента посмотреть, это и девятый, там, двенадцатый год, он сильно поменялся?
1: Он поменялся очень сильно, потому что 10 лет назад, конечно, это было в основном онлайн, онлайн-торговля, я имею в виду, угу. было очень много интернет-магазинов, а сейчас стало очень много розницы.
0: Офлайн, да, именно? Конечно. Только поэтому поменялось.
1: Ты знаешь, я думаю, не только это. Опять же, вот э, начинали вот совсем маленьких, совсем-совсем, да. Ты сейчас, вот, если по количеству клиентов смотреть, то, конечно, основное будет это небольшие, у которых вообще одна торговая точка. Но стали приходить ребята покрупнее. Во-первых, две точки, три точки, ну, такие мини-сети, да. Это первое. А второе, уже начали постепенно расти те пользователи, которые с нами давно. То есть, подключились там в 2012 году, в 2015. Время проходит. Ну, понятно, в малом бизнесе среднее время жизни – это три года. Но это в среднем по больнице. да? А кто-то постоянно растет.
0: Ну Потихоньку, как вы, обросли. Да-да-да.
1: И потихоньку они как бы растут. То есть, в общем-то, вот, я сказал на самом деле только что, что вот мы не работаем для крупного бизнеса, да. Да, это так. Но клиенты, у которых, скажем так, порядка 10-15 торговых точек, это еще не крупный бизнес, но у нас и продукт, естественно, дорос до них за это время, и сами они как бы доросли. Наверное, основное такое изменение.
0: А ты говоришь, что ваш продукт, он для маленького бизнеса. Но давай представим, что если один интернет-магазин... По сути, ваш сервис это видит как одна торговая точка. Разве это не может быть вашим клиентом?
1: Может быть, конечно. По профилю подходит, да? По профилю абсолютно подходит. На самом деле, онлайн, офлайн, нам, в общем-то, не очень важно, по каким каналам они торгуют. Тем более, что понятно, что это, особенно в последнее время, все очень сильно перемешалось. А потом вот уже, это буквально последние года-два, появились маркетплейсы, который вообще как бы вот в такой привычной картины мира, черт его знает, что это такое, онлайн это или офлайн Потому что, опять же, офлайн магазин например, через маркеты очень легко торговать, в общем-то.
0: Маркет uh, Яндекс, ты имеешь в виду? Я имею в виду,
1: в основном, конечно, Озон, Wildberries, Ламода, вот вся эта история.
0: А маркеты, говоришь, это маркетплейсы, да?
1: Маркетплейсы, да. То есть это просто мега-тренд, конечно, последних двух лет.
0: Uh, это из-за пандемии? Или из-за чего это?
1: Началось уже до пандемии. То есть, уже был очень мощный хайп, уже начинали торговать очень активно. Пандемия все это еще сильнее подстегнула. Она, естественно, и обычный онлайн разогнала. Но вот если посмотреть статистику прошлого года, классические интернет-магазины со своим сайтом, они выросли на 30 с чем-то процентов. А маркетплейсы выросли в два раза. То есть, это просто вообще какой-то чудовищный совершенно колоссальный рост. Колоссальный просто. Просто колоссальный. То есть, да, пандемия, как бы карантины подстегнули всех, но маркетплейсы обгоняют.
0: Скажи, а вот как, например, вот маленькому интернет-магазину, ну, маленькой рознице, да, скажем, профиль вашего клиента работать в данном случае, когда маркетплейсы настолько сильно окружили вокруг этот малый бизнес?
1: Ну, здесь нет одного варианта, естественно, да. Ну, во-первых, хорошо себя чувствуют какие-то нишевые магазины. Хорошо, если у тебя уникальный товар, например, да. Фэшн у нас очень неплохо себя, судя по всему, чувствует, потому что... Ну, Фэшн – это одежда, да? Фэшн – одежда, одежда, обувь, аксессуары, вот все вот это... Понятно, что совершенно какое-то безумие пытаться конкурировать с другими поставщиками, когда на маркете, на каком-нибудь Wildberries другие поставщики, вообще все вы закупаете одно и то же в ну, да да
0: да, твой поставщик или твой поставщик на Wildberries. Конечно, это ерунда. Но
1: если ты придумал, например, свой бренд, если ты придумал как бы как свою линейку там, одежды, что-то еще mm-hmm. сам производишь, у тебя уже уникальный продукт, там все хорошо. И в этом случае маркет – это просто еще один канал продаж всего То есть, лишь.
0: уникальность – это сейчас в моде, это сейчас тренд для того, чтобы расти?
1: Ну, естественно, это всегда хорошо, если выбрал нишу, и она, с одной стороны, достаточно большая, а с другой стороны – не слишком сложно, и ты там можешь что-то производить, ну или там, не знаю, что-то уникальное импортировать, то это хорошо. Это первый вариант. Угу. Ниша. Второй вариант. Если мы поговорим про розницу, то расположение магазина, вот этот фактор, вообще никто не отменял. Ну, как бы маркеты-маркеты. Трафик ты имеешь, да? Обычный угу. трафик, да, просто пешеходный, автомобильный и так далее.
0: Аскар, прости, сразу. Спрошу, а сейчас же из-за пандемии людей все меньше и меньше в трафике. Это так, на твой взгляд, или вы видите иную картину? Я думаю, нет. То есть, трафик восстановился, на твой взгляд?
1: Трафик восстановился. Вот мы смотрели свою статистику. Там действительно в прошлом году, конечно, вот оффлайновые розничные точки очень сильно пришибло. Пики, они у нас, вот по нашим пользователям, падали до одной трети. То есть, две трети закрылось просто. И навсегда да, закрылись? Нет. Вот. Самое интересное, что нет. Вот бизнес, конечно, живуч. <зараза>, Зараза. Да. И они быстро начали отрастать снова. То есть, по мере того, как все эти ограничения снимали. Насколько я помню, падение началось в последней неделе марта 2020 года. Самый пик падения был конец апреля отросло, вот, ну, по нашим пользователям, оно уже, насколько я помню, в июле. В июле, да? Да, то есть, в принципе, очень быстро восстановилось. Ну, и после этого у нас, мы смотрим, естественно, продуктовые сегменты, кто подключается и так далее. У нас розница продолжала расти.
0: Розница – это нон-фуд? У нас в основном нон food non-food Да. Хорошо, давай дальше тогда. А, ниша, трафик. А вот еще вопрос задам. Ты говорил, что интернет сильно скакнул. Ну, диджитал, наверное, да? Угу. Но, соответственно, за ней искакнула рекламная компания. Ну, реклама, стоимость рекламы. Как сейчас выживать это малому бизнесу, если стоимость рекламы очень высокая?
1: Растет, естественно, классическая реклама. Ну, директ и Google, да, ну, да, может. да, да. Но, опять же, там появляются какие-то варианты, там, типа Инстаграм, uh-huh. который... Там для одежды совершенно шикарно подходят. Там достаточно много умудряются прокачивать этот канал, в общем-то, бесплатно.
0: Угу. Ты сам пользуешься Инстаграмом?
1: Ты имеешь в виду я как человек или я как бизнес? <laughs> я как человек не пользуюсь. <laughs> а ты как бизнес? А я как бизнес, да. Вот. Мы как бы долго учились его готовить, но потом поняли, на что там можно привлекать и так далее. Там не очевидно, конечно.
0: Угу. Тогда про это обязательно поговорим. Движемся дальше. Ниша, трафик, что еще?
1: На самом деле, я думаю, это две основные вещи, больше тут ничего особо не придумаешь. Единственное, немножко про нишу, uh-huh. но вот мы очень хорошо видим, что такие волны есть популярности отдельных каких-то форматов. Да? То есть, например, вот лет шесть назад был, была такая мегаволна, открывались магазины с крафтовым пивом. Mm-hmm, То да. есть, просто массово мы это очень хорошо видели. Вот где-то года два назад пошли такие около табачные вещи, типа вейпы и так далее, тоже очень популярная. Самая, кстати сказать, такая быстро быстро текущая волна, там пару месяцев было, она тоже как бы очень быстро схлынула. Это, по-моему, в 2017 году были эти спиннеры.
0: Да, спиннеры, да, да, помню.
1: Они мгновенно всем надоели. Вот. Но, тем не менее, кто-то успел открывать всякие интернет-магазины спиннеров и так далее. И поймать волну. Да. И, соответственно, есть серийные предприниматели, которым нравится просто вот смотреть на тренды. Есть какой-то новый тренд, открываем магазин, как бы словили хайп и через два года просто закрыли. Открыли следующий. Или продали. Или продали, да. Ну, когда он уже не прибыльный, да.
0: Самое лучшее. Хорошо, спасибо тебе большое. Давай двигаться дальше. Ты говорил, что вы не работаете с крупным сегментом. Вы э, такие, знаешь, малый и средний бизнес, наверное, да? То есть, опять же, ну, здесь все, конечно, относительно, но мы про это еще, если успеем, поговорим. Скажи, э, путь клиента в моем складе, он конечен или он бесконечен, когда растет?
1: Он конечен, потому что если клиенту не повезло, он по каким-то причинам вырос. Не повезло. Да, у него становится 200-300 торговых точек, он от нас, скорее всего, уйдет.
0: То есть до 100 точек вы еще можно управлять в моем складе?
1: Да, до 100 точек. Ну, я говорю так, потому что я знаю, есть такие Но клиенты, есть, да? да, там 100, 150. Ничего себе. Вот, вот 300 уже не знаю, скорее всего, не бывает. А поэтому уверенно могу говорить. И эти ребята уходят, ну, куда уходят в нашей стране с автоматизацией?
0: Да, угадаю. Наверное, 1С. Удивительно. Удивительно, что
1: ты угадал. Да,
0: удивительно, да. Сам удивляюсь на себя.
1: Действительно хорошая платформа, на которой можно накрутить все, что тебе нужно. Есть куча разработчиков. Да, это дорого, но если у тебя действительно уже достаточно крупный бизнес, то для тебя ROI, скорее всего, будет положительный.
0: Возврат инвестиций, Рой, да?
1: Да, Return on Investment. Ты много вложишь, но для тебя это, скорее всего, окупится. Поэтому здесь путь вполне понятен, и нами он осознан.
0: То есть вы осознанно провожаете... Клиента в 1С, если он уже сильно вырос.
1: А, да, ну, мы огорчаемся, естественно, каждый раз, да, и понятно, что, опять же, мы уже говорили, что если какое-то время назад там гарантированно уходили клиенты, не знаю, 10 плюс точек, то сейчас это уже 100 плюс точек, то есть, ну, постепенно, да, конечно, мы дрейфуем в сторону такого среднего бизнеса, но пока все-таки концепция такая, что мой вклад это... Не какая-то платформа, это готовое решение, вот, которое тебе не нужно программировать и так далее.
0: Но в этом и большой плюс, нам это,
1: В этом в том числе большой плюс.
0: То есть, давай еще, я для слушателей скажу, что это не рекламный выпуск, но суть в том, что когда вы платите за SAS продукты, вам не надо думать про обновления, за вас все уже придумали, подумали, всяческие там маркировки, меркурии, это еда, ЕГАИС и так далее. ЕГАИС у вас есть же или Нет. ЕГАИСа у нас нет. А, прошу uh, прощения, я вот эти косякнул.
1: Ну, наверное, придется добавить.
0: Теперь придется добавить, то, что я сказал.
1: Нет, ты знаешь, могу просто рассказать. Вот ЕГАИС, это все, наверное, знают, система маркировки алкогольной продукции. Она немножко в своем мире существует, потому что ее ЕГАИС запускали давно. Там ЕГАИС для опыта чуть ли не в 2006 году, если я не ошибаюсь, на производителей.
0: Да, похоже, да.
1: Это очень старая история. В 2016-м ее раскатали уже на розницу. Все страдали, ругались, но поделок реально стало меньше на самом деле.
0: А ПИЦ стали больше, потому что стали считать по-другому, да?
1: да потому что более белый рынок. Угу. Рынок обелился, действительно, этот побочный эффект. А параллельно сейчас идет внедрение системы маркировки всего. И вот мы думали, что они когда-нибудь, две эти системы сольются радостно, потому что мой склад поддерживает вторую систему, маркировку всего. Эгоист пока не поддерживает. Но, похоже, они не сольются. Придется сам поддерживать и ГАИС
0: отдельно. Вот Вернусь тогда к САС-решению вашему, что не надо самому что-то выдумывать, какие-то бизнес-процессы, где могут подсказать либо обучить. Все достаточно просто. Скажи, вот сто точек, ты говоришь, у вас есть клиент, получается, что он, прости, но какой-то дикий ценник за ежемесячную плату Он платит. Ну, то есть, тариф какой-то бешеных денег. Не проще или действительно 1 раз взять? Я
1: думаю, не проще, потому что это же кажется, что это бесплатно. Ты один раз купил. Кажется, да. А потом, как бы, все. Ну, на самом деле, естественно, нет, потому что под капотом там куча всего. Опять же, 100 точек, вот сколько нужно сотрудников, ну уже, скорее всего, не один, который все это будет поддерживать и так далее. То есть, это, на самом деле, довольно большие вложения, и я думаю, что вот такие клиенты, они вполне осознанно просто считают, смотрят свои расходы.
0: То есть, платить за тариф 100 точек, там сколько, 500 рублей, по-моему, точка стоит, да? Да,
1: там получается примерно такой ценник. И на самом деле я могу просто... Я не могу, естественно, всех озвучивать. Uh-huh. да, Но вот, например, с одним из таких клиентов у нас просто есть история успеха на сайте. да, Она публичная, вот, поэтому могу рассказывать. Он, кстати, не очень типичный для моего склада, поэтому прикольно. Есть такая сеть центров, называется «Копирка». Здесь тебе надо что-нибудь uh-huh. там отксерить, распечатать. Ты у метро как бы... У каждого метро
0: практически ну, так такая Довольно есть. популярная история.
1: Довольно популярная история, да. Вот они пользуются, учитывают там всякие расходники, бумагу, я не знаю, что еще.
0: Угу. А удобен э, ваш сервис для вот таких сервисных компаний?
1: Скажем так, это не целевые наши клиенты, угу. вот, но у них есть просто конкретная абсолютно задача. Хотим учитывать всякие расходники, учитывать вот всякие материальные вещи, да, отлично.
0: Оскар, вот э, все-таки давай еще затронем тему бесконечности и конечности клиента. Планируете сделать так, чтобы клиент вообще не уходил? Он, вот, так сказать, клиент на всю жизнь, чтобы у вас был? Пока не планируем. Это осознанный шаг или это слишком дорого сделать, чтобы он не уходил? Ты знаешь, это осознанный
1: шаг, потому что ну, мы смотрим, где можно вырасти и где это можно делать проще всего. И кажется, что для нас сейчас самое интересное – это по-прежнему небольшой бизнес, но хотим немножко двинуться в сторону продуктового направления. Вот мы уже чуть-чуть говорили, мы не умеем работать с магазинами, которые продают алкоголь. Вот это ужасно. Соответственно, могут быть два варианта: либо мы вылезаем в совершенно другой сегмент, где конкуренция, где мы не очень много умеем, а кроме того, вот я сейчас говорю про продукт, но на самом деле в разных сегментах абсолютно разные продажи, процесс внедрения uh-huh. и маркетинг. Соответственно, вот нельзя просто доточить продукт и он внезапно начнет продаваться. Ну нет, поэтому лучше мы будем раскатывать свой сервис на привычный сегмент, но на его другие области.
0: Я понял. Хорошо. Посмотрим, как вы будете дальше двигаться. А с ЕГАИСом это ты сейчас подумал это сделать? Или вообще в целом это была такая идея сделать ЕГАИС?
1: Это идея, которая у нас сейчас в компании бродит, и она уже процентов на 90 принята. вот мы на самом деле с ЕГАИСом очень не хотели связываться. Более того, когда его сделали обязательным в рознице, Первую версию мы у себя сделали. Но ЕГАИС, там же полет мысли довольно бескрайний, потому mm-hmm. что вот в 2016 или в пятнадцатом году запустили первую версию, и тут же начали готовить вторую, и уже было понятно, что этим дело не закончится, и будет еще третья. И мы посмотрели, вот сколько у нас тогда было платных клиентов с этим ЕГАИСом, посмотрели, насколько сложно с ним работать. Вот. Ну, а если кто-то не знает, чисто технически он ну, довольно неудобный, скажем так.
0: Да, оставим, оставим. Оставим это другим подкастом про эгоистную техническую часть.
1: Да, и мы в какой-то момент сказали, а вы знаете, вот у нас есть поддержка эгоист, мы ее убираем. Больше не хотим. Вот это немножко больно было, конечно, с одной стороны, но с другой стороны было правильное решение. То есть мы на других вещах сфокусировались. Не мучить клиентов, да? Не мучить клиентов. Там действительно не очень хорошая была эта поддержка. Вот сейчас есть понимание, что, ну, наверное, Игоис уже доделали, он не будет уже так быстро меняться, угу. как он это делал. И есть понимание, что мы это сможем сделать на уровне, когда этим действительно удобно будет пользоваться.
0: Угу. А, скажи, вот ты говорил про конкурентов в фуд-ритейле, да, на ну, фуд-сегменте. А кого ты бы ты отнес бы к своим конкурентам? Ну, у нас традиционно
1: самый главный конкурент, естественно, продукты 1С. В
0: продуктовом ритейле? Ну, в том числе.
1: Смотри, продуктовый ритейл, он вообще более сложный, потому что в среднем там достаточно большая проходимость. Для розницы проходимость, количество чеков, которые в час выбиваются, ты прекрасно знаешь, это может быть основная вообще uh-huh. характеристика бизнеса. И, соответственно, в продуктовом ритейле очень часто используют какую-то уже специализированную вот пост-систему.
0: Готовое, рабочее место, готовое
1: рабочее место кассиры, оборудование и так далее. Здесь, соответственно, есть уже системы, которые там хорошо на них заточены, и с ними тоже, естественно, придется конкурировать. Но вообще, в целом, если глобально смотреть, основной конкурент моего склада – это различные продукты 1С, что забавно, поскольку мой склад на 51%
0: принадлежит 1С. А ты еще каких-то назовешь? Про сделку с 1С мы поговорим обязательно. Каких-то еще конкурентов назовешь моего склада, ну, кроме 1С?
1: Ну, ты знаешь, наверное, нет. Не назову вот каких-то прям вот таких совсем заметных, потому что ну, по объему... Ну Сложно кого-то выделить, все остальные, они, наверное, на пару порядков.
0: Ритейл CRM, как думаешь, твой конкурент?
1: Нет, не конкурент, это скорее дополняющий продукт, очень популярная интеграция, и в ритейл CRM нет учета остатков в принципе, они тоже совершенно осознанно сделали для себя выбор. Они сказали, остатки мы не делаем, потому что сделать это хорошо сложно. Зато у нас есть интеграция с моим складом. А мы классно делаем вот такие такие вещи, которые действительно ожидают от CRM-ки. И более того, у них прикольная заточенность на онлайн, на интернет-магазины. Вот это очень правильное позиционирование.
0: Ну, сфокусировались на чем-то одном, чтобы расти. Скажи, а вот у вас блок CRM, он планируется расширяться или... Останется как есть.
1: Вот он примерно на том уровне, как есть сейчас, он будет оставаться, потому что для совсем мелких ребят он хорошо закрывает их потребности. Опять же, мы не хотим играть вот в такую полноценную, большую CRM. Зачем? Есть AMA, есть битрикс, есть интеграции с моим складом. Вот если клиент вырос, ради бога, пусть включает как бы интеграцию и не страдает.
0: Слушай, а не слишком ли много личных кабинетов? То есть, у меня подрос, я у меня битрикс. 24, у меня интеграция с моим складом, не слишком ли много всего, нет?
1: Пока не кажется, что это было бы какой-то серьезной проблемой для реальных пользователей. Потом, на самом деле, много личных кабинетов, это немножко как бы абстрактно, да? Но, скорее всего, один сотрудник в компании, он будет работать в одном личном кабинете. Потому что, если это менеджер по продажам, он постоянно 8 часов в день будет сидеть в crm Если это человек, который, я не знаю, планирует закупки, он будет сидеть в моем складе. Ему CRM-ка-то особо не нужна. Вот. Uh-huh. Поэтому это для нас, как бы вот для владельца. Владелец, да, может посмотреть, вот я там плачу за 10 разных сервисов. Такая мысль может ему в голову прийти. Mm, а да. один какой-то конкретный сотрудник, он сидит в одной системе, и все у него хорошо, скорее всего.
0: Ну, дай бог. Давай тогда, ты уже несколько раз упомянул сделку с 1С. Очень хочется спросить тебя, расспросить, поговорить на эту тему. В 2011 году, кажется, да, в 1С вошла да, ваша компания. Да. Ну, купила, да, можно так сказать. Купила 51%. Ну, 51%. 51% да. Расскажи, а почему ты решил продать, для чего этот, этот шаг был сделан тобой?
1: Ты знаешь, тогда была забавная история. 2010 год, он, знаешь, он такой вот с точки зрения какого-то персонального комфорта был, наверное, может быть, самым лучшим. Для моего склада. Почему? В 2010 году работало 4 человека.
0: Здорово.
1: Все сидели в одной комнате, такая небольшая, теплая, ламповая компания. Мы окупались, ну, жили беденько. Но душевно. Но душевно, ну, и на какие-то минимальные зарплаты, в общем, более-менее хватало.
0: А минимальные – это какие, Оскар, прости?
1: Довольно смешные, на самом деле. Если честно, я не помню. Я думаю, что в начале 2010 года у меня была зарплата 1020. Ну, инфляция, конечно, но сейчас бы это было 1050, тоже не сказать, чтобы там безумно разгуляться. К концу года стало больше. Но в любом случае, вот как бы, опять же, психологически комфортно, когда компания работает в плюс, когда она прибыльна. И на самом деле, в принципе, росли бы тогда довольно бодро инвесторов. Я планировал, конечно, искать для того, чтобы расти быстрее, но где-нибудь там типа через годик. Мы еще вырастем раз в четыре, и уже, чтобы лучше были условия. Вот. А с 1С начали общаться. В общем-то, инициатива была с их стороны.
0: От Бориса Георгиевича прям была инициатива? Или от какого-то отдельного человека?
1: Мы познакомились вот с коллегой из 1С на таком конкурсе стартапов. Причем в Питере, да, хотя мы все из Москвы. да. Угу. Вот. И опять же, я не хотел туда ехать. Ну, Вроде такой хороший был конкурс.
0: Это был, как он там называется?
1: Вебреди. Вебреди. Угу. Вот. На самом деле, хороший был конкурс. Прикольные стартапы. Призов много, мы ни один не получили. Как-то плохо, я, видимо, запитчил. Вот, видимо, плохая была презентация. Вполне возможно, да? А может быть, кстати...
0: Может, слишком хорошая, чтобы...
1: Нет, возможно, знаешь, что смущало. То, что мы запустились в 2008 и первый раунд инвестиций как бы уже сожгли... И вот прошло уже два года, а мы не то, чтобы там какие-нибудь там безумно быстро растущие, и вообще мы маленькие ребята, там четыре человека, и выручка не безумная. Ну, инвесторам это тоже как бы не очень нравится, им вот такой вот рост по экспоненте. нужен да,
0: нужно сразу, в 300%. Совершенно
1: верно. Нет, 300 процентов у нас тогда было, но с такого низкого уровня, что... как Ну, понятно, бы, нуля быстро растет. Да. И коллега из 1С, она вот действительно заинтересовалась. Она уже Борис Георгиевичу Нуралееву а. сказала, что вот есть такой там прикольный. Вот, ну, и Нуралеев позвонил, сказал, типа, ну, да, приезжайте. Что, расскажите, кто такие? Борис Георгиевич
0: Нуралиев, генеральный директор компании 1С. Да. И владельцы. Да.
1: И на самом деле, ну, как-то, можно сказать, наверное, удивило то, что... Вот сразу показалось, что они какие-то очень адекватные ребята, потому что, ну, понятно, люди снаружи всегда на самом деле, условно к монополистам, отношения настороженные, угу. скажем так. Вот есть там большой желтый брат, там большой,
0: большой брат.
1: Вот, там страшно, купят, закроют. Ну, вот просто, знаешь, вот в таком персональном общении как-то все очень быстро пошло. А, еще параллельно нас вышли, готовили тоже типа термшита или что-то в этом духе. Такие уже более профессиональные инвесторы, вот финансовые, что-то такое, около банковское. И вот там было долго, мучительно, много цифр. Вот, а с Нуралевым действительно как-то очень быстро по основным вещам договорились, угу. по цифрам договорились. План на одиннадцатый год более-менее подбили и получили от них термшит. Термшит, вот опять же, для тех, кто не знает, это некое... Оно ни к чему не обязывает, но, в общем, это такое соглашение о намерениях, да? да, план действий. Он не обязывающий, но с такой джентльменской точки зрения как бы все. Условия фиксируются. и... Если никто никого не хочет обманывать, то они будут выполняться. Так и произошло, на самом деле.
0: Так и происходит, наверное.
1: Так да? и происходит, да. То есть, на самом деле, вот этот этап такого due diligence, извини за выражение, У-у-у. мы прошли с 1С. Да, они один раз приехали в наш офис, в том числе, Борис Георгиевич. Наш офис – это комната да, с четырьмя людьми. Лампы. Вот. Все эти этапы мы прошли, мне кажется, либо за две недели, либо за месяц.
0: Быстро очень.
1: Это очень быстро, и поэтому... Ну, было, на самом деле, опасение, опять же, и вопрос популярный. А что, если они вот нас как бы купят, а потом закроют просто нафиг? Зачем нужен конкурент? Ну, 10 лет прошло, и, в общем, видно, что ситуация строго противоположная. Я говорил о том, что 2010 год был таким комфортным, а 2011 год был максимально некомфортным, потому что мы получили деньги от 1С, мы, наверное, раз в 10 выросли за 11-й год по выручке. И при этом, естественно, были в минусе, потому что это нормально. Ну да, столько денег дали. Конечно, mm-hmm. да. Когда ты инвестиции тратишь, ты в минусе. И расти очень быстро, на самом деле, тяжело. И работать в убыток психологически тяжело. Ты всегда прикидываешь, как бы сойдется, не сойдется. Вот mm-hmm. Когда бабки кончатся, или мы сначала в плюс выйдем. Соответственно, мы очень быстро стали расти, собственно говоря, благодаря сделке с 1С.
0: То есть, эта сделка дала просто большой, большой толчок для громадного роста? Да, да, совершенно верно. Скажи, а для тебя лично эта сделка что дала? Завода, пароходы или вот ты как личность?
1: Возможность все-таки вывести бизнес на новый уровень. Было понятно, что такой органический рост, это будет медленно. Мы тогда росли, ну, типа раза три 4 за год. Угу. Это медленно, с низкой базы. И все-таки было понятно, что рано или поздно конкуренты понаделают каких-то аналогичных продуктов и нас просто банально обгонит. Мы очень много стали вкладывать в маркетинг сразу. Опять же, важен не только продукт, важен сам бренд. И мы работаем на очень большом рынке. То есть, у нас вот потенциальный рынок – это как минимум миллион предпринимателей. И вложить э, каждому хотя бы идею, что есть такой мой склад, для чего он нужен и что он существует, это дорого. Соответственно, вот вся эта история стала возможным только благодаря инвестициям. Свои бы деньги вряд ли вы
0: что-то сделали, да?
1: Я думаю, что мы бы как-то жили, и, возможно, даже неплохо, но, возможно, в конкуренции бы не выжили.
0: То есть, в любом случае, могли бы дешевле продаться или вообще ну, в убытках? Да. Понятно. Хорошо, спасибо тебе большое за откровенный ответ. Ты говорил про маркетинг, у меня отдельно стоит вопрос о блок-маркетинг, и расскажу, почему. Я подписан на вас везде, слежу за вами, и вы очень активны в плане статей, описаний, все достаточно очень качественно, подробно, что немаловажно, понятно. Особенно я помню, когда был ФЗ 54, очень было подробно все написано, даже можно было закон не читать, а почитать вас. Обратная связь такая. Кто занимается вас маркетингом, потому что все так настолько сделано профессионально, что и знаешь, что еще? Обратил внимание, что очень сильно все заранее. То есть, вы всегда все оппозиции, если какой-то запрос у нас в рынке, в автоматизации розницы убиваешь, там, например, еще что-то, аналитику какой то смотришь, мой склад уже сделал. Опять что, мой склад уже сделал, думаешь, господи, как они это делают, как они успевают. Кто этим всем занимается? Вы специально делаете на это упор или расскажи подробнее про маркетинг вообще в целом, про продвижение?
1: Специально делаем. Вот то, о чем ты сказал. Тексты, лонгриды, инструкции, обзоры. Делает специальная редакция.
0: Ваша редакция, да?
1: Наша внутренняя редакция. Там работает несколько человек очень классный главный редактор большой респект ну просто да я действительно считаю что это одна из наших очень сильных сторон и на самом деле вот по посещаемости в общем-то мы фактически такой деловой СМИ причем уже скажем так не из самого низкого сегмента если смотреть вот просто по числу посетителей это первое направление а второе направление но ну, это как бы классический дигитал регенерация контекст вот всякие такие вещи и третье направление то что мы много делаем Мы умеем проводить всякие, опять же, в основном образовательные вебинары.
0: Да, это тоже, я, кстати, не отметил это, да, вот я тоже хотел про это сказать.
1: Вообще, на самом деле, знаешь, вот с маркетингом, естественно, я тоже смотрю на коллег по рынку, кто чем занимается, у всех есть свои какие-то сильные стороны, разумеется. Там у кого-то сильная партнерка, да. Кто-то, да, привет, Миша Токовинин собирает стадионы на всяких прикольных, да, на всякие прикольных ведущих.
0: Но он и приглашает,
1: да, да, конечно. Маргенштерн был. Да, да, да. Я хочу сказать, что у каждого здесь какой-то свой путь. Ну, у каждого успешного участника рынка, да. Поэтому обезьяничать, ну, большого смысла нет. Можно какие-то идеи заимствовать, да, но общую стратегию, скорее всего, ты не скопируешь. И у нас она вот со временем сформулировалась как-то более-менее сама. У нас основная фишка – это действительно экспертность. То есть, мы не продаем, мы не создаем вау-эффекта, не умеем или не хотим, да, мы образовываем. То есть, готовим материалы, приглашаем, рассказываем, и вот через такое обучение, ну, фактически, мы себе делаем такой очень долгоиграющий с горизонтом несколько лет литген.
0: Ну, мне кажется, такое даже, я бы сказал еще бы, кроме обучения, это еще и доверие. Да, конечно. То, что вы делаете, мне кажется, рождает очень сильное доверие, и люди доверяют, и идут. Да, безусловно. Про маркетинг немножечко поговорили. Еще раз хочу отметить, что, на мой взгляд, очень сильно, очень здорово. Скажи, ты еще сказал, мы выше поговорили про Инстаграм твоего склада, хотел сказать, твоей компании «Мой склад». Расскажи про вот этот инструмент, как компания, такое обезличенное, по сути, лицо, может вести Инстаграм, и ты говоришь, что какие-то инсайты интересные, что все неоднозначно. Можешь про этот блог чуть подробнее рассказать? Мы поняли,
1: что через Инстаграм очень хорошо заходят анонсы каких-то ивентов онлайновских, заходят анонсы каких-то материалов и так далее. Здесь я на самом деле подробно уже даже не расскажу, потому что там очень много чисто технических вещей, там работа с аудиториями и так далее. У вас отдельный человек? У нас отдельный человек, да, таргетолог, вот именно СММом занимается, вот поэтому у меня здесь даже нету просто этих деталей. Я знаю, что там просто очень много есть тонкостей. Вот когда мы этого человека наняли... И он начал постоянно над этим работать. У нас вот после этого Инстаграм начал постепенно генерить. То есть, там большая работа далеко не вдруг и не сразу.
0: То есть, большой отложенный спрос, да, будет такой? Да. А покупают что-то у вас там?
1: Нет, напрямую нет. Вот в Инстаграме хорошо привлекать на какие-то инфоматериалы. Вот напрямую продать в Инстаграме, видимо, нет.
0: Ну, касание только, если. Касание, да. Хорошо. Что еще хотел спросить? Ты в свое время делал интервью с предпринимателями. И сейчас ты перестал это делать. Что случилось? Почему?
1: Да, объясню, почему. Вот мы говорили о том, что у нас очень сильная сторона – это тексты. Но у нас довольно слабая сторона – это видео. Такие видео, скажем так, не обучающие, а вот живые. Поэтому мы действительно запустили такой проект. сделали серию интервью это не очень хорошо пошло, потому что они набирали максимум пару тысяч просмотров. Это мало, естественно, потому что много нужно времени, я сам в этом участвовал, там аутсорсить кому-то передавать не хочется, а к тому же еще начался карантин, ну и как бы... Казалось, не очень хорошая идея разъезжать и встречаться с людьми. Прошлую весну. Вот. Мы, наверное, это будем перезапускать в каком-то виде, потому что видеоформат – это, конечно, очень интересно, и его надо прокачивать. Но пока мы видео не научились, да, вот будет подход номер два. Угу. Хотя, в принципе, это хороший формат, интервью с нашими пользователями, и это интервью с предпринимателями. С предпринимателями вообще прикольно говорить. Мне это самому было реально интересно, потому что у каждого своя история, как он дошел до такой жизни, что... Открыл магазин, открыл свой бизнес. Да,
0: еще, как правило, с таебной работы хороший ушел.
1: Очень часто, да. Угу. То есть, реально интересная история. Поэтому хочется продолжать, конечно.
0: Ну, в бытность, так скажем, прошлых конференций, вы же приглашаете предпринимателей, которые рассказывают про свой бизнес. Да. Там это заходит?
1: Там немножко другой формат. Там формат максимально практический. Угу. То есть, мы пригласили эксперта, который рассказал про это, вот пример как раз из ближайшего вебинара. Мы приглашаем экспертов, которые с разных точек зрения рассказывают, как надо продвигать свой бизнес в Инстаграме. Вот. Это не о себе, а именно о том, что вот у меня магазин одежды, и я продаю эту одежду через Инстаграм, делаю вот так-так-так. Вот это отлично заходит для тех форматов, которые мы проводим. Там, повторюсь, именно обучающий.
0: Угу. То есть вы становитесь такой площадкой для помощи своим клиентам
1: Да, некий такой вот образовательный центр, скажем, громко так
0: Но у вас даже школа торговли, по-моему, есть
1: Да, есть, есть термин школа торговли, в принципе, хорошее название
0: Да, да, соглашусь Оно осталось, да, еще на сайте?
1: Нет, оно осталось, оно есть, и мы как раз его очень активно развиваем
0: Что же, как говорится, успеха вам в видео и в школе торговли На самом деле, на мой взгляд, очень полезный, успешный кейс, по крайней мере... Опять же скажу, что вы постоянно где-то мелькаете. Вот куда бы я ни зашел, по рабочим вопросам, вы постоянно что-то предлагаете, что-то учите. Ну, это прикольно. Хорошо, давай еще пообсудим по... Ну, понятно, что мы сегодня говорим про тебя, про мой склад. Про партнеров я бы хотел поговорить, потому что все-таки мой склад – это такая большая история вендорская. Ну, даже нет, не вендорская, mm-hmm. нет, неправильно сказал. Вы продаете сами. Да. А в автоматизации розницы больше принято, что все работают через вендоров, а вендор сам не продает. Ну, через партнерскую программу, так mm-hmm. сказать, по-простому. У вас э, как с этим? Ты недавно написал в своем Фейсбуке, что самое главное, это высокая маржа для партнера. Давай поговорим про партнерку. Как у вас здесь э, этот блок развит? Насколько я знаю, у вас есть партнерская программа, но она не сильно стреляет.
1: Да, вот. на самом деле ты ткнул пальцем просто в больное место. Очень. Супер, супер. Да, действительно, у нас очень большой перекос в сторону прямых продаж. То есть, у нас прямые продажи и партнерские продажи – это ну, 90 к 10. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что прямые продажи – это хорошо, наверное, для онлайн-бизнесов и так далее. Но вот действительно, когда есть задача автоматизировать магазин, есть часть предпринимателей, которые, да, они готовы сами искать информацию, сами этим заниматься, и они выходят на нас. Но я думаю, что большая часть… Она, конечно, ищет какого-то автоматизатора, говорит, слушай, вот у меня магазин открывается через две недели, вот через две недели должно все быть. чек печатаются, ценники расклеены, в общем, сделай.
0: Ну, то есть решение еще сразу. Готовое
1: решение, да. Вот здесь действительно мы пока не умеем работать с такими партнерами из розницы. Мы умеем работать немножко с другими партнерами. Вот мы где-то года полтора назад запустили такой магазин приложений. То есть, вендоры, разработчики, свои решения, интеграции, расширение возможностей моего склада, они выкладывают в этот маркет и продают.
0: Это в личном кабинете Это моего склада,
1: в личном да? кабинете моего склада. На самом деле, пошло просто офигенно. Честно говоря, мы даже не ожидали. То есть, по самым популярным приложениям, там уже у вендоров может быть там сильно больше миллиона рублей в месяц выручка. Ничего себе. Да, этих приложений уже больше 60, но сколько приложений, на самом деле, не важно. Важно, сколько вендоры зарабатывают, и действительно, это уже ну, довольно заметные деньги. И вот это очень хорошо пошло. Marketplace мы прокачиваем. Соответственно, вот с этими ребятами мы умеем работать. А вот не умеем мы работать пока что с ребятами, которые вокруг розницы. Угу. Вот такие ЦТОшники – это центр техобслуживания. Ну да, те, кто кассы обслуживает. Те, кто обслуживает кассы и так далее. Вот э, с ними дружить мы пока не умеем. Есть несколько гипотез. Там одна из них, на самом деле, что они, такие, они более консервативные, естественно. И если они привыкли работать вот, там, с какими-то решениями, а там уже очень много этих бизнесов, которые начинались чуть ли не в 90-е годы, mm-hmm. в начале 2000-х и так далее, они уже особо не хотят меняться. Зачем? Как бы бизнес есть. На нескольких волнах онлайн-касс заработали.
0: Все же деньги потратили, наверное.
1: Но это да. Это да. Сейчас, скорее всего, у них не очень хорошо, Есть несколько других гипотез, и вот очередной подход вот именно к этим партнерам будем делать. На самом деле, я говорил, что у нас сейчас не очень здоровая разбивка, 90% своих продаж, партнерка, конечно, сильно быстрее растет. То есть, например, вот в этом году мой склад вырос целиком. С января по апрель вырос на 50%. Год-года, да? Год-года, да. А партнеры выросли, боюсь соврать, по-моему, на 150%.
0: Партнеры по приложениям?
1: Нет, я имею в виду не по приложениям, приложения сейчас отдельно. Вот эти партнеры, которые именно мой склад продают, они выросли то ли в 150%, то ли в два раза.
0: Подожди, а как вы это считаете? Откуда у вас стоит аналитика? Просто по выручке. Это самое надежное. Подожди, то есть они выросли в продажах моего склада? продажах моего склада. Я думал, компании сами выросли, mm. поэтому я спросил. Это я,
1: конечно, не знаю. Я знаю, сколько они моего склада продают. То есть
0: партнеры, которые продают мой склад, решение, они выросли на 150%. Ваши?
1: Да, да. вот То есть, партнерские продажи растут сильно быстрее, чем наши, но все равно вот этот вот перекос в сторону прямых продаж, он уменьшается. Но, конечно, хочется, чтобы это происходило быстрее. Вот это вот одна из таких тем, которые, ну, для меня, например, это одна из основных задач на этот год.
0: Быстрее партнерство да? Да. А почему ты считаешь, что партнерство не летит? Вот ты говоришь, что гипотеза, там, первый назвал. А не думал, что, например, сейчас я предположу только поскольку в бизнесе в этом тоже работаю, что купить просто у вас напрямую проще, чем покупать у партнера.
1: Тоже об этом думали. Естественно, даем определенные фишки, чтобы интереснее было, тем не менее, через партнера покупать.
0: Ну, я просто к тому, что ценник одинаковый, я лучше куплю у вендора. Так проще, мне кажется.
1: Да, там есть несколько гипотез. Опять же, есть гипотеза, что... Вот это вот партнерское направление тоже надо маркетировать, заниматься его продвижением, потому что понятно, что у нас ну, практически 100% ресурсов маркетинга оно идет на прямые продажи. Mm-hmm. То есть мы маркетируемся на своих клиентов. На партнеров тоже надо маркетироваться. И здесь тоже, вот я думаю, фокус немножко сдвинем. Ну, не то, что сдвинем, больше ресурсов на это выделим. И, надеюсь, какой-то выхлоп будет.
0: Ну что ж, желаю тебе в этом успехов. Давай двигаться дальше. А вот а, ты говоришь, что еще по партнерам еще хочу поговорить. Ты говорил про маржу, что должна быть высокая маржа. А продукт не ваш, разве? Вот если у тебя высокая маржа, допустим, ну, ты там даешь там X процентов, то даешь, что высокую маржу. А если, например, продукт не очень хороший, то как с этим быть?
1: Я думаю, что это, конечно, важно. Продукт должен быть как минимум нормальным. Это первое. Вот, Но здесь сомнений нет Если у нас свои собственные продажи Нет,
0: Нет, сомнений в том, что вы качественный продукт У меня абсолютно нет Здесь скорее просто поразмышлять про партнерский канал С точки зрения этого продукта
1: Смотри, я думаю, что у партнеров Есть несколько важных вещей Первая вещь, кроме маржи, может быть, даже интереснее не маржа, а просто абсолютные цифры, сколько можно заработать. Потому что если у меня маржа 90%, но я продаю подписки по 100 рублей в месяц, (с) ну классно, конечно, спасибо, но вряд ли я ваш продукт буду продавать. Соответственно, здесь тоже должен быть некий баланс, потому что слишком дешевый продукт плохо, партнерам не интересно, слишком дорогой тоже плохо, потому что ну, сложно конкурировать, да, то есть, нужно некий баланс. Мой склад, на самом деле, не безумно дешевый продукт. Да, какой у вас арпус средний? две арпу средний половиной тысячи в месяц с одного клиента, вот, и это так довольно прилично. Ну, и тарифы наши, естественно, мы смотрим вообще, что есть по рынку, они у нас средние, но, вот, скорее, чуть выше средних. Вы
0: давно цены не поднимали?
1: Принципиально не поднимаем, да. У нас немножко другая политика. Мы скорее берем деньги за что-то дополнительное. То есть, например, у нас много платных приложений в Marketplace, про которые mm-hmm. я говорил. И мне кажется, что для всех сторон гораздо лучше, если тарифы не меняются, но появляются какие-то новые фишки в Marketplace, да, вот их сделали наши партнеры-вендеры. Классный подход, да. Да, вот если они нужны, пожалуйста, покупай. Если не нужны, то действительно, вот, по-моему, с 2015 года цены в моем складе не менялись, не повышались. На самом деле даже понижались, потому что мы ввели один более дешевый тариф.
0: А бесплатный остался тариф еще?
1: Остался? Работает. Ну, на левой, на левой, да. да, да, да. То есть, если ты совсем маленький, работай, пожалуйста. У нас, по-моему, больше пяти тысяч активных аккаунтов сидит вот на бесплатном. Вот, ну, если вырастут, ради бога.
0: Ну, если вырастут, вот. придут к вам, да, ведь?
1: Они уже у нас. Принесут деньги, Принесут да. Принесут
0: деньги, очень прикольный подход.
1: Если не вырастут, ну, окей.
0: Ну, они бы и так бумерли без вас.
1: Да. Мы им не помогали. Вы, наоборот, помогаете им расти. Да.
0: Очень интересный подход. Ну, хорошо. Про партнерку мы поговорили. Очень интересный у тебя подход. Скажи, вот мы затронули пандемию. Вот для твоего бизнеса это был период рассвета такого, такого прям яркого, бурного роста?
1: Если цинично говорить, то да. На самом деле, понятно, что было довольно стрёмно в самом начале, потому что... Я говорил, что упали розничные точки на две трети. Тогда же никто не знал, а сколько из этих ребят потом откроется, когда карантин э, закончится. И когда закончится карантин. То есть, ну, были всякие апокалиптические сценарии. Вот я нарисовал такой финплан. Если бы у нас половина платных клиентов просто бы отваривалась. С какого-то момента и новые бы особо не приходили. Потому что ну, в таких ситуациях, о чем думаешь? Ну, естественно, о компания о команде, да, потому что там, никого нельзя сокращать. Вот. Но ну, это у нас такой принцип. Как бы. Почему? Не знаю, такой принцип моральный, что ли, дурацкий. Почему он дурацкий? Ну, на самом деле, действительно, сотрудники это очень важно, они много делают для компании, и когда случается жопа, наверное, компания должна что-то сделать для них. Я вот так думаю.
0: Mm-hmm. Очень интересный подход. Про сотрудников мы обязательно поговорим еще. Давай тогда вот поговорим еще про пандемию. Вот да, есть... да,
1: про пандемию. Mm-hmm. То есть, действительно, в марте в апреле было абсолютно непонятно, что будет происходить. Да, я вот действительно нарисовал этот финплан. Самый плохой сценарий, когда половина просто закрывается клиентов. Вот. Но ну, в этом случае там, кстати, с урезанием всех возможных расходов мы бы, кстати, все равно выруливали. Потом оказалось, во-первых, что в июне начали все открываться очень быстро, а в июле, в августе вообще что-то странное произошло, мы сначала догнали свой план по новым клиентам, по общему числу клиентов, мы догнали свой план от января, который ничего подобного не предвещал, Там мы его обогнали, то есть мы, в общем-то, вот именно по новым клиентам и по общей базе клиентов в результате года мы свои планы довольно прилично обогнали, но почему мы несколько раз даже это обсуждали, мы пришли к совершенно банальному выводу. Что произошло? Во-первых, естественно, народ еще больше перешел в онлайн. Во-вторых, было несколько месяцев, когда действительно предприниматели с закрывшимися магазинами, они сидели ну, и втыкали в интернет. А что еще делать? А здесь вышел мой склад со своими обучающими вебинарами. Типа, а как начать торговать на маркетплейсах?
0: Да, я помню это.
1: А как за три дня открыть интернет-магазин? Вот, тоже как бы все актуально Но это действительно, судя по всему, хорошо сработало А кроме того, тоже такая гипотеза Мы с точки зрения маркетинга перестали делать много бессмысленных вещей. Я имею в виду всякие офлайн ивенты активности и так далее. Мы сконцентрировались на онлайне, на то, что у нас лучше всего получается, и то, что для нас работает на вебинарах и так далее. Мы очень сильно упоролись на самом деле. Вот Видимо, это как раз дало свои результаты. То есть, по факту, 2020 год с точки зрения роста там для моего склада оказался совершенно совершенно идеальным. Вот если бы не все печальные вещи происходящие, можно было бы сказать, что вообще отличный год.
0: (suelu) Ну да, с точки зрения отличности, что была пандемия, не очень здорово. Ну что же, отлично. Это очень круто, что удалось в 2020 году подрасти. Точнее, даже не подрасти, а вырасти так сильно. Ты упомянул про (・・・) сотрудников, что у вас принцип в компании не сокращать. А расскажи, какие еще принципы в компании у вас есть?
1: Ты знаешь, довольно сложно их сформулировать. Наверное, вот все транслируется от того, что у нас есть некая миссия, которую можно формулировать, мы помогаем бизнесу. Если более точно, мы помогаем малому бизнесу, который занимается торговлей. И в конечном итоге вот все, что делает компания, ну, понятно, что любой бизнес, и мой склад в том числе, это зарабатывание денег, разумеется. Но деньги можно зарабатывать по-разному. Мы зарабатываем деньги за счет того, что помогаем небольшим предпринимателям. И, в общем-то, все остальное, что происходит в компании, оно ну, должно транслироваться, скажем так, на этот принцип. Это такое вот как бы глобальное. Да? Mm-hmm. Вот у нас сейчас происходит такое разделение на продуктовые направления, то есть, например, направление розничное, направление яку и так далее, потому что компания растет уже... Фокусируйтесь, да? Да, надо фокусироваться. И вот фактически у каждого такого продуктового направления появляется вот своя метрика. Вот мы хотим, чтобы у нас выросло число магазинов. Или направление, которое занимается нашим маркетплейсом приложений, мы хотим, чтобы у нас было 20 тысяч активных установок платных приложений. В месяц, да? Активных, установленных. И, соответственно, вот каждая команда, она уже бежит к своей цели, которая ну, выражается какой-то цифрой. Постепенно мы это раскатываем. Пробовали пару лет назад вводить ОКР. УКР это такая модная была, опять же, 2-3 года назад тема Objectives and Key Results. Это когда иерархическая система таких задач, когда есть задачи на уровне компании, есть задачи на уровне там, департамента, на уровне отдельной команды. Если очень хочется, можно упороться, и отдельный человек может себе mm-hmm. ставить. А эти цели, их достижение измеряется какими-то объективными метриками. да, То, что можно померить. Вот я там, не знаю, хочу 100 клиентов за год привлечь по какому-то направлению. А вот сколько привлек? 60. Ну, 60% выполнил.
0: А ты сам определяешь эти цели, что они адекватные и неадекватные?
1: Они идут сверху вниз. То есть, в идеале все начинается с цели компании. Чего хочет достичь компания, ну, например, за год? Да, если горизонт планирования год ставит несколько целей и говорит, как она будет измерять достижение этой цели. Дальше, вот опять же, в идеальном мире, например, департамент или команда ставит цели для себя самостоятельно, но они должны каким-то образом ну, соответствовать целям более высокого уровня. Вот Мы хотим сделать вот такую вещь. А почему? Вот Потому что мы считаем, что она поможет вот такой-то цели компании. И все это декомпозируется красивым образом. Ну вот все, честно говоря, довольно трудоемко и сложно. Вот в результате у нас э, эти OKRs по сути выродились, что вот просто у каждой команды у продуктового направления еще одно модное слово North Star Metric. Это одна метрика, mm-hmm. вот которой мы бежим, вот как полярная звезда, смотрим и бежим там к ней. Вот э, если у команды есть, вот хотим 20 тысяч установок платных приложений, mm-hmm, то она выбирает свои задачи, исходя из того. Помогут они достичь этой цели или нет?
0: Ну, все вокруг этой цели, получается. Да. Мне интересно. А ты сам с цели спускаешь вообще?
1: Нет. Это процесс некого обсуждения. Ну, вообще, у нас довольно много обсуждений внутри компании. Я недавно об этом писал у себя в Фейсбуке. Я понял, что вот у нас есть такая культура продажи идей. То есть, ты почти никогда не можешь прийти и сказать... вот. Я решил так,
0: делаем. Но ты писал про погоны, что нет погон. Про
1: погоны я не писал, но это не важно. То есть, действительно, ну, у нас не армия. да. То есть, вот есть распоряжение, вы, вы, вы выполняете. Я имею в виду погоны,
0: что нужно везде доказывать свою идею. Ну потому, что ты начальник. Да,
1: да, да, совершенно верно. С другой стороны, есть риск свалиться в бесконечное обсуждение и ничего не делать. Ну, вроде бы у нас такого нет. Потому что, да, действительно, могут быть обсуждения, может быть долго, но потом все пришли к общему пониманию, и да, мы уже берем идею делаем конкретные задачи. Поэтому, мне кажется, это хорошо. Все участники процесса в результате приходят к тому, что да, вот есть такие-то рациональные доводы, поэтому эта идея хорошая, и давайте давайте ее реализовывать. А
0: вы как-то голосуете, как у вот вас этот процесс?
1: Формально никак. Формально никак. Просто обсуждаем, пока идею не примут все.
0: Интересно. А ты, вот если себя оценивать, у тебя какая форма управления? Ты вообще строгий э, управляющий? Какой там стиль твоего управления? Как бы ты его описал?
1: Мне кажется, очень демократический. Но, наверное, такой вопрос лучше к людям, которые со мной работают, адресовать. Мне кажется, демократический. Иногда, может быть, слишком.
0: Понятно. А ты сам сейчас нанимаешь себе людей в команду, или люди уже другие? Ну, ты не занимаешься нами?
1: Зависит, естественно, от позиции. Да. Вот недавно мы нашли нового PR-директора. Но PR-директор, как бы работает в основном с генеральным директором, то uh-huh. есть со мной. Да, естественно, здесь в основном моя была роль. Но таких позиций не очень много.
0: Понял. А подскажи, вот ты по каким критериям набираешь в команду? По каким ценностям берешь себе в команду людей?
1: У меня нет какого-то вот формального чек-листа, проверяем это, проверяем это, проверяем это. просто как бы в разговоре ты более или менее начинаешь чувствовать как бы человек приживется или нет. Ну, вот просто как хороший пример, я могу сказать, для меня есть определенный звоночек, это такая жесткая корпоративная как раз культура, да, вот есть человек...
0: Бюрократия, да, Томишек? Не
1: бюрократия, а вот действительно такая командная система, когда есть много уровней управления, и на самом деле это объективно, да, если у тебя есть какая-то здоровенная компания, то вот такая культура, про которую я рассказал, все обсуждают идеи, пока все не согласятся, она там, наверное, не будет работать объективно. Ну, про банк
0: ты, наверное, какой-нибудь, да, сейчас Ну,
1: говоришь? Ну, типа банка, да. Хотя не обязательно. Банки сейчас уже меняются. Оттуда, тут, кстати, очень интересные люди приходят иногда. Uh-huh. Вот. Но мы, наверное, не про точку говорим сейчас. Определенно. Uh-huh. <с: <с: <с:> <с:> вот если чувствуется такая вот классическая корпоративная культура, когда какие-то решения, они сверху вниз транслируются, и задача middle – это не расплескать посередине, контролировать и так далее, а не про то, чтобы понимать, для чего uh-huh. это нужно, может быть, предложить свои изменения и так далее. Вот если такое чувствуется, то это звоночек, что скорее нет. Вот как пример.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. Давай это двигаться пойдем дальше. И хотел бы такую тему затронуть, как ошибки, провалы. Вот ты вообще как сам к ошибкам относишься?
1: Плохо отношусь. Их лучше не делать.
0: Такой ответ настоящего генерального директора. Но понятно, что их лучше не делать, но они же неизбежны. Да, конечно. Поэтому... Давай еще раз. То есть ты, когда ошибаешься, или там кто-то ошибается в команде, твое отношение к этому, ты там или тут ты ну пипец, вообще охренеть можно больше, сколько можно там, и сразу там ругаться, кричать и так далее. Ну, я, конечно, утрирую. Ты знаешь, на
1: самом деле достаточно редко такое может происходить. Это один из плюсов того, что идеи внутри компании продаются. Значит, эту идею продали в том числе, наверное, и мне, я выслушал аргументы и сказал, да, давайте пробовать, это кажется разумным. Соответственно, часть ответственности, например, уже есть моя. Поэтому это практически исключает ситуацию, когда ты приходишь и говоришь, как
0: такой идиотизм могли придумать. Придумали все вместе. Вот и все отвечают, да. Получается, что это вся шлуха от идеи уходит, и поэтому практически нет ошибок.
1: Ошибки, конечно, есть. Ну, вот хороший такой пример. Пробовали запускать американскую версию моего склада англоязычную. Опа, Очень тяжело идет. То есть, он в вялотекущем режиме. Там есть какие-то автопродажи, но там они буквально единичные. Да? Но Это классическая ошибка. Потратили достаточно много ресурсов. Вот Оно не взлетает, не хочет.
0: англоязычная? Она для просто англоязычной компании, которая работает в России, или все-таки для мира...
1: Она для мира, для мира, она, более того, она даже вот конкретно абсолютно для штатов.
0: То есть да. с учетом его, там, особенности учета к налоговой истории.
1: Да, ну, налоговая, мы налоговую отчетность же не делаем. Ну, да я имею но... в виду отчетность,
0: там, НДС, и там, что-то. Да, далее,
1: да, да. там, mm-hmm. НДС поменяли на Sales Tax, налог с продаж, который в штатах используется. То есть, ну, вот какую-то минимальную такую адаптацию именно бэк-офиса сделали. Тяжело идет, там очень большая конкуренция, конечно, много... Ты серьезно, там?
0: Для малого бизнеса конкуренция?
1: Да, 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 конечно. Ну, вообще, Штаты – это же огромный рынок, очень богатый, и там конкуренция, мне кажется, есть абсолютно в любой области. Если где-то можно заработать денег, там будет очень жесткая конкуренция.
0: Скажи, вы пошли в Штаты, потому что компания 1С сделала 1С Enterprise? Нет, никак не связано. У меня есть такая стандартная шутка.
1: Это немножко похоже на анекдот, ищу ключи, нигде потерял, а под фонарем, потому что там светло. Вот. Штат был таким первым выбором, потому что ну, понятно как бы, все-таки культура и так далее, понятен язык, все понятно, потому что, например, чтобы идти в какой-нибудь очень условный Малайзию-Таиланд, там все совсем сложно. Язык непонятный, непонятно, что это за люди, как у них бизнес устроен. Со Штатами вроде как, вроде как все ясно. Вроде да? как мы. Вроде как мы. Ну, в принципе, действительно, довольно многое похоже. Вот, Поэтому решили попробовать вот как пилот именно Штаты. Но сложно. Поэтому, скорее всего, я думаю, что мы будем делать следующие подходы, но уже в других странах.
0: А сложно что? Почему сложно-то? Потому что конкуренция большая.
1: Большая конкуренция, нужно сильно вложиться, то есть... вот и сильно дороже, наверное. Сильно дороже. Ну, и опять же, вот э, мой склад, вот как он есть в России, мой склад очень сложно повторить. Не только с точки зрения продукта. Продукт, наверное, можно, да, там, вбухать кучу денег, нанять кучу разработчиков, и за несколько лет, я думаю, запилишь. Да? Но, помимо всего этого куча всяких материалов, о которых мы с тобой говорили, куча всяких видео, весь маркетинг, служба поддержки, которая работает 24 на 7, без выходных и праздников, наши продажи. То есть, там тоже суммарно работает человек 50, наверное, уже скоро. Да? Сильно. Партнеры, да. Я жаловался, что мало продают. Но продают, внедряют и так далее. Вот вся эта, извини за выражение, экосистемы, не знаю, как лучше сказать. Ты отлично говоришь. Да. Все это очень дорого и сложно повторять. Взращивать с нуля. Особенно, естественно, Штаты – это вот самый плохой рынок. Очень дорогие люди. Очень большая конкуренция. Клик стоит чудовищных денег. А сколько? Ты знаешь, мы максимально пытались оптимизировать контекст. У нас меньше 3000 рублей за регистрацию лида. Плохого никак не получалось.
0: А сейчас 1000, да, наверное?
1: В России? Да-да. В России сильно ниже. Сильно. Сильно, угу. сильно ниже, да. Там в России можно очень хорошо оптимизировать. А там 3000 за плохих лидов. Вот за хороших, которые действительно готовы что-то покупать, я думаю, что там уже 6 плюс тысяч. Просто за регистрацию.
0: Обалдеть вообще. Очень дорого. А как в, в Америке называется? My Way house Нет,
1: в Америке на самом деле очень удачное название как раз, потому что MyWayHouse это действительно, если бы мы... Ну, дословные. Вот, я дословные, да. да, да, да. да. Вот. А мы назвали My Store. Mm. Дело в том, что Store это с одной стороны склад, а с другой стороны Store это магазин. Да, да, да. Вот. Майстор вообще идеально.
0: Майстор. <смех> Майстори. Хорошо. Интересно. А такой интересный провал. Нет, я даже не скажу, что это провал. Это не ошибка. Это просто опыт, на мой взгляд. Я бы даже не назвал это ошибкой. Прикольно. Я думаю, что опыт всем тем, кто хочет открыть в Штатах, надо обязательно наш подкаст послушать. Хорошо. Давай идти дальше. А, ты говорил про книги. Советовал нам книги почитать. Ты вообще сам любитель чтения? Я любитель чтения, но не бизнес-литературы. <смех> Мне мне это близко. А почему не бизнес? То есть ты не строишь по Эджайлу, не строишь бирюзовых организаций?
1: Мне кажется, как-то интереснее воспринимать опыт, ну, не знаю, не из книжек, а, во-первых, глядя на то, что компании делают, вот не то, что пишут, да, а что происходит. Ну, естественно, для маркетинга, для продаж это лучше всего работает, потому что это то, что видно снаружи. Общаюсь с коллегами. Не знаю, мне так интереснее, чем читать книжки, где, мне кажется, часто может быть как бы не сто 100% правды. Да? Угу. Редактура, да? Редактура, да. Вот самое интересное, что-то осталось за скобками. Вот. Это самое интересное, мне кажется, можно проще вот в каком-то общении, если не личном, то пусть даже в том же Фейсбуке.
0: Ну, то есть, я закончил институт, работал на рынке, потом я стал вице-президентом банка. И вот... Рассказываю. Ну что же, а какие книги ты бы вообще рекомендовал вот слушателям из своего опыта почитать? Ты имеешь в виду бизнес-литературу? И вообще книги, книги, не обязательно бизнес. Я тоже не очень любитель бизнес-литературы.
1: Кажется, что был какой-то небольшой провал, когда народ стал читать меньше. да. То есть, вот где-то, наверное, до начала 2000-х вот были какие-то обязательные авторы, которые типа Пелевина. Да? Угу. Вот вышел новый Пелевин, все побежали читать это было прикольно.
0: А с Цыпкином не так разве сейчас? Может
1: быть. Я просто хочу сказать, что вот потом был какой-то провал, а сейчас кажется, что это снова восстановилось, да. То есть вот выходят какие-то книжки, типа Яхина, да, которые все mm-hmm. прочитали, все обсудили, и ты в каком-то общем культурном контексте. Вот, и это интересно и прикольно, и мне это нравится. Не знаю, вышел какой-нибудь там новый Сорокин тоже, кажется. Все почитали, обсудили, ну, что, хорошо.
0: Так, а что бы ты рекомендовал бы? Сорокина, Яхину?
1: А почему бы и нет? То есть, ну, на самом деле, то есть, действительно, я ничего не буду конкретно рекомендовать, естественно, да, потому что у всех свои вкусы, и это что-то конкретное рекомендовать более-менее бессмысленно. Вот просто... Ну, авторов тогда. Авторов. Ну, вот опять же, мне кажется, что вот снова стало интересно там, отслеживать. Вот появились такие авторы, которые постоянно выдают что-то такое, что все обсуждают. Вот, это хорошо.
0: Экстраординарное.
1: Ну, не экстраординарное, оно, может быть, и забудется потом, да, но вот есть некая некая дискуссия, да, вокруг того, что выходит. Вот это, мне кажется, самое интересное.
0: Хорошо. так
1: авторов ты скажешь? Авторы довольно типичные. Вот Старик Сорокин еще интересный выдает из новых Яхина, конечно. Алексей Иванов, отлично, да. А потом еще работает вот по Иванову вышел сериал. Ну, наверное, теперь э, многие люди прочитают Пищеблок. Uh-huh. Вот, да. Ты хотел, чтобы я что-то конкретное сказал? Люди читайте Пищеблок. Это хорошая история про вампиров в пионерлагере и 80-х годы.
0: На кинопоиске вам будет. Хорошо. А ты очень оживился, когда мы говорили про книги. Это твой источник энергии?
1: Я бы так не сказал. Это просто интересно. Угу. интересно не потому что вот мне нужно переключиться и так далее то есть у меня нет такого естественно что моя работа мой бизнес он занимает всю энергию мне надо подзаряжаться ну нет вот если бы это было так наверное я бы не стал этим заниматься да это просто то что ну действительно мне интересно
0: а... Ты вот говоришь про работу, там переключение, там и как ты вообще относишься к work-life balance?
1: Спокойно отношусь. Нет проблемы, я не знаю с каким-то там выгоранием и так далее, ну потому что интересно, чем мы занимаемся, да. Например, опять же уже достаточно давно такой перерыв когда в какие-то интересные страны и так далее съездить либо сложно либо неразумно соответственно я с 2019 года вообще никуда не ездил отпуск не брал но я не чувствую такое что вот я не знаю я на грани руки вроде не трясутся на людей не трясутся да. Вот. Потому что нет такого ощущения, что я себя заставляю работать, это тяжело. Ну, нет возможности в какую-то интересную страну съездить в отпуск. Ну, хорошо. А ты любишь путешествовать? В принципе, да, конечно. Uh-huh.
0: А где ты любишь бывать?
1: Ты знаешь, наверное, самое интересное это Штаты, потому что там... Есть совершенно шикарный формат, когда ты берешь машину в аренду...
0: Угу. И по штатам.
1: Да, и поехал. Шикарные дороги, шикарная инфраструктура и очень много классной природы. Явно совершенно у нас в России тоже много классной природы. Но, по-моему, взять свою машину, даже не арендованную, да, и поехать куда-нибудь на Байкал, что-то как-то стрёмно, сложновато. честно говоря. Я был недавно, могу
0: сказать, что сложновато там с
1: дорогой. А в Штатах все хорошо, и всякие красивые вещи... Огромное количество национальных парков. Йеллоустон и так далее. Ну, их очень много.
0: То есть ты рекомендуешь, да?
1: Я абсолютно рекомендую. Вот если нравится природа, вот, если нравится там ходить пешком, всякие там трекинг, хайкинг и так далее. вот, Штаты абсо- идеально абсолютно ну, что для же. этого приспособлены.
0: Очень здорово. Все пойдем в Штаты, когда это будет возможность. Оскар, всем забыл спросить. Ты тоже недавно делал пост про рейтинги компаний, по выручке годовой, вы вышли там 500 миллионов. Скажи, есть ли разница между управлением компанией в 500 миллионов и в 100 миллионов?
1: Управление компанией больше зависит от количества сотрудников скорее, uh-huh. не от денег. Я бы так сказал еще до того, до своего бизнеса, когда я работал в других компаниях, вот я наблюдал, мне кажется, сильнее всего трясет, сильнее всего меняются процессы, когда компания растет вот, примерно от сотни до 200 Человек вот, где-то 100+, 150+, там надо меняться. Ну, на самом деле есть несколько таких как бы, градаций. Да? Есть, например, 10-15+, uh-huh. очень серьезные изменения. И вот 100-150+, плюс тоже достаточно серьезные изменения. А дальше уже все? Дальше я не знаю, на самом деле. Вот, посмотрим.
0: Приглашу тебя в следующий раз, когда будет 300-400 человек.
1: По ощущениям кажется, что там немножко больше уже будет это число для следующих серьезных изменений. Вот, поэтому меняется очень сильно. То есть, уже везде не влезешь, даже если управление, даже если хочется, даже если интересно. То есть, связано скорее с изменением процессов.
0: Понятно. А ты сам-то как-то изменился? Наверное, да. Угу. Что-то, что-то можешь про это рассказать? Это значит, наверное, нет. Окей, хорошо, не буду тебя мучить. Хорошо, Оскар, спасибо тебе. Уже мы подходим к завершению. Осталось совсем немножечко вопросов. Скажи, а что дальше ты видишь для моего склада? Какой он будет?
1: Я думаю, что мы будем в ближайшем времени расти, прежде всего, по-прежнему внутри России, потому что очень большой рынок. Если у нас сейчас 30 тысяч клиентов, то я думаю, что за вполне обозримое время мы можем и должны прийти сотни тысяч.
0: Сотни тысяч. это за сколько лет?
1: За несколько лет. Давай
0: обтекаем и скажу. За несколько лет. Ну, три года. Да. Три года. Очень сильно. Хорошо. Он будет, наверное, очень сильный. А как думаешь, сколько будет людей, когда будет 100 тысяч у вас подписчиков?
1: Людей в компании? Если это рост порядка трех раз с точки зрения подписчиков, то рост с точки зрения количества сотрудников должен быть порядка полтора, может быть, один и восемь раз. Надо становиться более эффективными. То есть, на самом деле, здесь есть довольно забавная вещь, потому что часто меряются количеством сотрудников. Ну, да. А это это плохой показатель, если уж к этому приходить. Вот хороший показатель – это, среди прочего, ну, абсолютная выручка, разумеется, это важно. А есть еще очень хороший показатель – это выручка на одного сотрудника. И она должна расти у здоровой компании. Ну, и, соответственно, количество сотрудников должно расти медленнее, чем число клиентов.
0: Это как рост в розницу на один квадратный метр. Да. Окей, хорошо. И уже заканчивая наш подкаст, задаю своим героям подкаста вопрос, зачем они это делают. Зачем они это делают, и задам тебе этот же вопрос. Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
1: Чтобы помогать предпринимателям. Ну, это действительно приятно. Нельзя же просто так абстрактно помогать людям. Это хорошая цель, но цель должна быть более конкретным. Вот действительно, я говорил про миссию компанию. Мы помогаем предпринимателям. Мне это очень нравится. Кажется, что у нас это неплохо получается.
0: Да, у вас шикарно получается. И
1: это действительно очень мотивирует.
0: Ну что же, друзья, спасибо тебе, Оскар. За твою откровенную беседу сегодня. И я получил массу удовольствия. Спасибо тебе огромное. Спасибо
1: за приглашение.
0: Спасибо тебе огромное, да, Оскар, что ты пришел. Друзья, я напомню, это был подкаст «Зачем я это делаю?». И я, Иван Нестратов, автор и ведущий. Подписывайтесь на нас, чтобы не попросить новые серии. Ставьте нам оценки. А наш герой – Оскар Рахимбердиев, сооснователь и генеральный директор сервиса по управлению торговлей «Мой склад». Пока, друзья. Всем пока. Пока Пока-пока.